Hallå där allihop och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det är visserligen en dag senare än brukligt då, på grund av lite arbetssituationer och så. Men den du hör prata nu är jag, Patrik Andersson. Och med mig är faktiskt båda mina trogna och supermegagrymma poddpartners. Dels har jag med mig Olof Sylvén. Hallå där Olof, hur mår du idag? Hallå, hallå. Jo, jag mår alldeles utmärkt. Jag har överlevt både Tough Viking-lopp och förkylning i veckan. Så att, eh, jag känner mig som en överlevare. Bra krigat. Och givetvis är också David Kvicklund med. Hur står det till med dig denna måndags eftermiddag, David? Jo, men bara bra. Jag har också varit ute i naturen i helgen, precis som Olof här. Men, och klart mig ifrån förkylning också. Överlevt också. Så att, eh, ja, det känns bra då. Så du lyckas umgås med oss en hel helg där vi förbrukade typ Två och en halv rulle hushållspapper på snitningar utan att bli, utan att bli ja. smittad. Jobba mycket grönsaker, det var viktigt där. Så att, ja. mm. Nej, jag får ta i trä, har verkar ha bra immunförsvar för tillfället. Jag måste ge dig lite cred där David efter att, efter att vi har varit hemma hos er. Att det var genomgående ekologiskt som gällde ert hushåll, det, det gillar jag. Och egenjord ja. granola och grejer. Ja, men det är lite så. Försök jobba i alla fall. Det låter hade du bott, här, men... Hade du bott på Söder hade du haft lite mer skägg va? Ja, kanske hade haft det. Och sen, ja, ja, det är väl det som... Och bryckt mitt eget öl då, kanske. Ja, köpt ekologiska kläder. Och... Ja, men, ja, men jag som har besökt flera gånger här måste bara skjuta in att granola och gröna grönsaker till trots, det är ju ändå kaffet som jag besöket värt på stegkvicken. Jag sa det till Hilda när jag kom hem att ditt kaffe, det är ju det, är det bästa kaffet som finns. Ja, det är, men jag gör ju egentligen inget speciellt mer än att jag har en mocka Nå, ja. får jag väl ändå Sug, sug åt säga. över det här nu. Ja, det, är, okay, okay, det är mycket tack. kärlek i din ja. process. Ja, tack. Det, det känns ju det. Jag, jag, jag lägger väldigt omsorgsfullt ner det kaffe, det mada kaffet i bryggaren då, det är väl kanske där <laughs> Men det är ingen helt jag, jag som inte är kaffedrickare kanske låter smått retarderad nu, men det är väl ingen helt vanlig kaffebryggare du hade där va? Alltså definiera vanlig, men alltså, alltså vanlig måste... för mig, det är en sån här som står på byggarbetsplatser där det sitter bilder på pinnutter uppe på, ja. på väggarna och, och, och så står den och puttrar hela dagen. Liksom. Ja, ja. Alltså jag, jag kan beskriva liksom i kvickens kaffeapparat vad han har. Han har en mockamaster och mockamastern är ju typ vad Volvo 240 var när den kom. Alltså väldigt många hade den, väldigt bra, trygg och stabil och så vidare. Men det var ändå lite fint liksom sådär, när, när den kom. Ja. Nej, men det, ja, men det var, det var lite utbild, utbildning för mig också där då. Ja. Volvo 240 känner jag ju till Kaffemaskin inte lika mycket Nej. Men i övrigt då David Har det hänt något kul i veckan Eller någonting annat i livet som du vill dela med dig till oss ja, men jag, jag nämnde lite kort där För att du är ute i naturen Med jobbet faktiskt i Tiveden För er som känner till det Det ligger ju i Närke är det väl Närke, Västergötland, Isch Typ. Det är ett naturreservat ja, så, var ute där, ja, så du var ute och paddla bland annat Kajak, och det har ni gjort det någon gång eh, ja, ja, paddla jag kajak har gjort det Men jag har faktiskt varit i TV Jag var där i somras, det är skitfint där Ja, ruggigt fint var det Och, och kajak var ju, det har jag aldrig gjort faktiskt Men det var jäkligt kul Men det var ju alltså, fruktansvärt jobbigt att paddla Vi körde en dubbelkajak, så vi var två stycken Och det här med tajmingen var ju fascinerande Alltså få in Liksom de här tagen på ett vettigt sätt Där hade vi, där hade vi lite problem alltså Men eh, vi tog oss fram så smått i alla fall på Längs eh, sjön där Men, men, men nej, det var vad, vad, vad hade ni för typ av paddlar? Hade ni liksom varsin sån här jättelång Eller hade ni varsin minipaddel? Varsin minipaddel liksom som man vevade 
Så men det, 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 det blir en kajak då. Ja, men det blir den klassiska vänster, höger, vänster. Alltså det blev, jag har inte gjort lumpen, men jag antar att det var lite som en marsch på vatten. Vi gick på ja. vatten kan man säga på så sätt. Då. Det var ju härligt. Det är som Nej, Jörgen men... Jönsson, han gick också på vatten. <laughs> ja, i din färgstadshjärna kanske. Ja. Mm. Det är den gärna jag har tillgång till Ja det är väl det, det är för... Nej men det kan jag verkligen rekommendera för dig Patrik då, Att padda kajak, det var roligt Men köp på en enkel kajak då, det blir, det blir ännu roligare det var, det var lite klurigt när man var två då Jag har gjort det, jag vet inte om det var en kajak Eller om det var en kanot dock Hur vi var på någon sån här kickoff alltså, med jobbet då. Ja. Men jag tyckte det var svårt Jag tyckte ja, det, det kändes var... som att man skulle välta klurigt. hela tiden och... Precis som du sa, timing där. Men jag är, jag är osäker på om det var en kanot eller om det var en kajak. Jag vet inte riktigt skillnaden. Men, men jag, är, jag är lite inne på kvicken att det var en kanot och inte en kajak du satt i. Jo, det var en kajak. Jag satt i en kajak. En kajak. Vi, vi kunde ja. välja både på kanot och kajak. Kajak är en sån väldigt ganska smal. Så den hade vi. Ja. Så att, okay. nej, nu, nu får du se det besegrad. Jag kan ta, skicka en bild till om du, om du fortfarande betvivlar det jag säger. Ja, nej, men gör det. Jag vill gärna ja. se din kanotkajak. Bra, bra. Ja. Ja, men det var i alla fall härligt att höra att du har avnjutit naturen, David. Det är positivt och att vi inte lyckades smitta dig. Nej. Olof, du då? Du briserade ju faktiskt en liten bomb här på din Facebook-sida för ett tag sedan där du berättade att du hade vunnit ett internationellt pris på en kortfilmsfestival för din debutfilm Stockholm Noir. Som dessutom jag och David fick det stora nöjet att se hemma hos David förra helgen då. Först och främst stort grattis Olof, vi, vi är mycket stolta över dig för det här. Men däremot så lämnar det en massa frågor så du får berätta mer om det här. När spelade du in en kortfilm och hur gick det till att du vann det här priset egentligen? Ja, alltså man kan väl säga så här att det här är lika kul som det är förvånande. Jag hade inga planer överhuvudtaget på att göra en film egentligen. Men så gick jag en sån här kurs i rörlig bild då, för jag tänkte att det skulle vara bra med tanke på mitt jobb, jag jobbar ju liksom i kommunikation och marknadsföring och så ja. och i slutet av den här kursen då, om jag ska göra en lång historia kort så skulle man spela in en scen, alltså egentligen ja, en enkel scen så helt enkelt och då ingick det att skriva någon, försöka skriva ihop någon form av historia eller scenario och så vidare och sen ha liksom en casting och Tänka igenom lite grann hur ska jag göra med ljus och ljud och bild och liksom... Ja, ja men ungefär som man spelar in en film då helt enkelt. Fast bara en enstaka scen. Mm. Och sen när jag gjorde det så kikade jag lite grann på materialet och tyckte att det här såg ganska schysst ut. Och samtidigt så vibbade jag väldigt bra med den här skådespelaren som jag hade kastat då till det här. Vi kom väldigt bra överens. Så att jag snackade lite med han och, och frågade Ja men ska vi inte ses någon dag till här Och liksom spela in lite till eller så Så kanske vi kan få ihop någonting Någon kortfilm eller så då. Och eh, han som var skådespelare Men hade inte stått på scenen Eller varit framför vita duken på några år då På grund av att han nyligen hade blivit förälder Var eh, väldigt sugen på det här För han skulle ta sig tillbaka in i branschen Tänkte han då så att eh, vi gjorde det, vi träffades två kvällar och eh, sprang kring lite grann på stan och filmade lite grann och så och eh, sen satt jag mig hemma på kammaren och eh, klippte ihop det här och eh, så visade jag det för min lärare då som tyckte att eh, ja, men det, här är ju, liksom, det här ser ju ganska bra ut för att vara en amatörfilm och eh, hon uppmanade mig att skicka in den här filmen till några festivaler då och... Eh, då fick jag veta eh, några månader senare att en festival då hade velat eh, ta med filmen i själva festivalen. Det var ju sjukt kul bara det. 
Mm, men sen fick jag, ja, absolut. Och sen någon månad senare så fick jag också veta att den hade då vunnit pris då för bästa amatörfilm i den här festivalen. Och det är en festival som heter Short to the Point i Bukarest då ligger den och... I och med att den vann då så betyder det att den kommer att visas runt om i Europa i sommar då på ett 20-30-tal ställen så att det är ju sjukt roligt faktiskt. Ja, det var mycket känsla i den där. Som sagt, jag och David fick ju se den. Det var, du, har en, du har en bra förmåga att fånga upp känslor i bild också, Olof. Det måste du verkligen ge dig. Mm. Ja, det var jo, alltså det, det, är så här, det är väl något som jag själv tycker att är väldigt roligt så här med grafisk formgivning också typ. Jag är väldigt mycket inne på typsnitt alltså typsnitt för mig kan ju väcka massa olika känslor och så. De flesta skrattar ju bara när man säger det men, eh, ja, men alltså kultur överhuvudtaget det handlar ju om att väcka olika typer av känslor hos människor för att få genomslag. Sen om det är en podd som man tycker är kul eller om det är en film som man tycker är sorglig eller man ser ett konstverk som man tycker är väldigt vackert och så vidare, det är det kultur handlar om egentligen ja. så att, ja, nej men det är lustigt hur det kan bli ibland man går liksom en kurs och hänger en idé på att man ska göra en film och sen så blir det lite så och sen vinner man ett pris och sen så blir man segerintervjuad i veckans NHL-podd och sen vinner man en Oscars och sen är man för evigt med i filmhistorien. Det är väl det som väntar, tänker jag. Ja, sen är ett minne blott bara. Du ja. vet, Olof, att du måste betala för stjärnan på, på Boulevarden där i, i Hollywood själv. Visste du det? Är det så alltså? Ja. Du får frågan om du vill ha en, men du får själv betala ganska mycket det, pengar. Det är ju väldigt amerikanskt alltså. Ja, ja absolut. Ja, David, du och jag, vi får väl försiktigt börja kika oss omkring efter en, en ny poddkompis sen när Olof gör uh, stjärn, stjärndebut i Hollywood. Då. Ja, det kanske blir så. Nej, men det, det var ju fantastiskt uh, filmdrama vi såg här. Så att för er som mm. lyssnar här, och som, jag vet att den kommer i sommar, är det så Olof, eller hur? Ja, den, den släpps ju då inom situationssäkert mm. i sommar. Den ska ju ha premiär på den här festivalen Precis. då i Bukarest. Så, så, Men så, jag, har ju, ja, jag har ju ögonen på dig också, Kikken, för jag vet ju att du har ju lite av en skådespelarkarriär bakom dig. <laughs> ja, jag kanske får gå på nästa casting och se om jag håller måttet. Ja, ja, men du har väl spelat huvudroll i en reklamfilm om jag inte Ja, jag har varit med i någon reklamfilm sådär. Så att, ja, de ringer inte så mycket nu så att det har väl... Ja, jag vet inte vad det, vad det säger, men... <laughs> Ja, ja. Jag, jag, jag är på att känna pressen här nu ja, Och ja. leverera någonting inom filmvärlden mm. Ja, men det blir bra eh, Hur som helst, jäkligt coolt att det blev så där Olof Det förstår jag är en omvälvande känsla Det är ju ingenting man går att planera för det i, I det där scenariet direkt Ja, men... nej, verkligen inte Det är superroligt Men vad säger ni nu då? Ska vi ta och sy ihop den lilla snickersnacksäcken Och öppna upp hockeygodispåsen, eller? Yes Det låter jättebra Härligt, nu kommer vi börja med att prata om, lite om vår bracket-tävling och hur det ser ut i den och vad vi tror framöver. Vi har ju två av fyra runder avklarande och i och med det kan vi nog räkna ut på ett ungefär vilka bracket är som har störst chans till att vinna något av våra fina priser. Jag har faktiskt roat mig genom att ta fram en egen analytics-verktyg som jag, har, som jag har utarbetat för att räkna ut vilka som är favoriter till att ta hem det här. Är ni sugna på att höra vad jag kommer fram till, killar? Det låter ja, fantastiskt. Ja, 
Nej, man, jag tycker man måste ta brackets på allvar. Man kan inte bara gå efter den här konventionella, tråkiga plus minus statistiken och sådär. Men om man bara tittar på topp tre som det ser ut just nu då, vilket skulle kunna då motsvara eh, tråkstatistiken eller gammelstatistiken, då är det bracketen knappast som ligger etta. Tvåa ligger faktiskt jag på något konstigt sätt och delad trea är bracketerna Sakamano Blues, Söderhams IK och Citycats. Men precis som jag sa, det här är ju rena tabellpositioner och vi vet att man måste kolla lite djupare för att ta reda på den mest troliga utgången. Man får precis. tänka lite som, som bracketens PDO eller Corsi då, med andra ord. Mm. Och så här har jag resonerat om hur man kan komma fram till vilka som har störst chans att vinna. Då. Vi vet ju hur man får poäng i bracketen, det är inga hemligheter. Och om Boston skulle vinna kuppen så är favoriten i vår bracketliga Söderhamns IK som ligger etta bland de som har Boston som vinnare. Runner-up där för att ta hem andra och tredje pris är bracketerna Paros Legit Beard. Bra namn. Och Stark Pang Bracket. Också bra namn alltså. Mm. För man får ju 50 poäng om, ett, om ens lag avancerar vidare till final och sen 100 poäng om, om det laget vinner finalen. Så ja, hur positionen Ganska ser viktigt. Ut. Ja, det får man lugnt säga. Det är 10 poäng eller kanske max 13 med bonuspoängen i första rundan och 25 poäng i andra rundan. Så ja, det är viktigt. Så om Boston vinner då får vi nog förmodligen skicka en årsförbrukning, hockeypulver, ett härligt You Crash the Game-spel till Söderhamn som det låter. Mm. Mm. Det Om San Jose... Ja, precis. Det gör vi gärna. Om San Jose däremot vinner, då ligger en av förhandsfavoriterna, Jeppesen, riktigt bra till för att ta hem våran serie. Tvåa om San Jose skulle vinna kuppen så har vi två brackets som kommer hamna på samma poäng och därmed kommer antal gissade mål i finalserien att avgöra. Det är väl spännande va killar? Ja, kittlande, verkligen. Ja, de bracketerna som det handlar om, det är dels bracketen inte Sören Persson. Gillar det namnet också. <laughs> också ett bra namn. Ja, han har tippat på eller jag vet inte om det är en han. Hen har tippat på 42 mål i finalserien. Och sen så har vi Magnus punkt två. Det blir ju sådana där namn och sen punkt om, om det är fler med samma namn om man inte döper sin bracket. Men jag tycker ändå att han får lite cred för sitt namn också. Han har tippat på 45 mål i finalserien. Oh, så mm. ja, andra Ganska priset målrik. är ju då ja, precis mållig finalserie för, för båda de här. Men eh, andra priset är ju då en helt unik veckans NHL-t-shirt som vi kommer att trycka upp i ett exemplar i, i önskad storlek och ett You Crash the Game-spel. Då. Och sen har vi St. Louis som är ett av lagen som är kvar. Om de skulle vinna kuppen då har vi en annan favorit-topptippad bracket som kommer att hända här, nämligen knappast. Och även där är det två lag som skulle dela på andra platsen. Och därmed är det antal mål i finalserien som avgör. Då är det bracketerna Sakamano Blues som har tippat 21 mål i finalserien. Och City Cats som har tippat på 22 mål i finalserien. Det är ju däremot målsnålt då, om det blir en lång serie jämförelse. Ja, jag såg ju för någon vecka sedan här. Det var någon som låg topp tre i hela liksom NHL-ligan. Han hade typ skrivit in fel så han har tippat så två mål i finalserien. <laughs> ja, jävligt surt ja, är... När man då liksom har allt Och sen bara har torska på det liksom. ja. Ja. ja det är ju Det är ju helt omöjligt 
För, för ja, fyra är mål är det minsta teoretiska ja, ja. <laughs> möjliga som det kan bli. Annars så får det bli så här att det blir så långa förlängningar så båda lagen kommer överens om att de lottar fram en vinnare efter typ 12 perioder eller någonting. Ja, den, den är skapligt omöjlig ändå. Ja, det skulle ju vara snyggt om man kammade hem bracketen. Och sen blev det två mål i finalserien. <laughs> ja, då är det... Ja. Ja, den ser man ju inte komma så att säga. Jag gissar i alla fall att ni är nyfikna på att höra hur det skulle sluta om Carolina står som vinnare i killar. Stämmer det eller? Ja, ja oh, absolut. Ja. Har vi någon det... som har tippat Carolina? Ja, det har vi faktiskt inte. Det är, det är så att ingen av våra 110 deltagare har tippat på Carolina som vinnare. Så, så skulle de vinna kuppen, då är det ju helt avgörande om det är San Jose eller St. Louis som går till final från väst då. Mm. Om det blir St. Louis som tar finalplatsen vid en Carolina-vinst så är det bracketen knappast som kommer kamma hem segern. Däremot om det skulle vara så att Carolina vinner kuppen, det känns ju kanske inte som det är just nu vilket vi kommer återkomma till. Men att San Jose tar finalplatsen från väst så blir det faktiskt jag, lilla jag som skulle kamma hem det här. Det känns ju inte som ett supertroligt scenario just nu i alla fall, hur som helst. Nej, men då, då måste jag ändå fråga, vad händer då med priserna Patrik? Då tycker jag att man, man, man stryker våra brackets helt enkelt. Alltså den som, ja. den som slutar två i tabellen blir ju ändå vinnare av tävlingen. Och sen mm. trean blir två och fyran blir tre. Du får en klapp på axeln av oss, det får du nog göra med. Det är inte illa ja, det. Men jag, nej, det, det du kan är få en kram jag. också. Ja, nu, nu är vi på astronomiska nivåer och ja. glädjerus. <laughs> ja. Det är ju äran också. Det är det ju, verkligen. Det ska man Men som springa. sagt, att, att Carolina ska vinna kuppen känns ju inte som det mest troliga alternativet just nu kanske. Nej. Har ni någon annan reflektion till, till bracketen eller ska vi hoppa vidare grabbar? Jag har en liten reflektion. Jag känner, vi pratade om härliga namn här och jag känner på sjätte plats har vi ju Vicky Hallon. Ja. Det är ju ett fantastiskt namn. Har ni, har ni pejl på vem Vicky Hallon är? Nej. Det låter som någon barnbokskaraktär typ. Nej, det är faktiskt en gammal legendarisk SSK-spelare, Göte, Vicky Hallon Blomqvist. Och eh, ja, en gång i tiden på 50-talet så formerade han en legendarisk kedja med Stig Stickan Karlsson och Erik Epa Johansson. Och eh, anledningen till att jag känner till det här det är att eh, Vicky Hallon då, han har ett, eh, ett rekord inom eh, svensk hockey- men jag tänker att ni kanske inte har pejl på det i och med att ni inte har, uh, hade koll på honom. Så. Nej, det kan tyvärr jag inte, inte direkt påstå att jag har. Men menar du att, uh, att det kanske är uh, Vicka Hallon i egen hög person som ligger sexa i våran bracket? Alltså, alltså jag hoppas det. Det hade det varit det helt underbart. Tyvärr dog han nu 2003. Han ringer från andra sidan. Ja. <laughs> ja då tror jag inte att det är han ändå Det vore konstigt Nej men Vicky Hallon eh, vilar ju frid Men han har, står i alla fall för rekordet Med flest mål någonsin i en och samma match Han gjorde åtta mål Oj, eh, I en och samma match en gång Så att eh, jag ville bara ge ett, eh, En liten shoutout till Vicky Hallon där, eh. Verkligen ja. det förtjänar de Cred för ja. det Det finns många men, som inte gör åtta mål på en hel säsong 
Ja, men jag tänker så här, eh, Vicky Hallon, eh, Kvicken Hallon. Kvicken, du har väl också i din innebandy karriär haft någon sån här galen match, har du inte det? Jo, det stämmer nog. Eh, vi mötte Åsmyra i DM, i, jag spelade i Skoghall. Då tror jag, ja, de var ju, för, det första, för det första var de jättebedrövliga, de var typ i sämsta laget i Sverige. Ish. Så jag tror vi vann med så här 25-1 och jag tror jag gjorde närmare 20 poäng den matchen så det var ju var ganska galet. Men ja, Ma- de hade bland annat en back som han, han, han gick upp med bollen sakta sakta och för varje steg han tog så rättade han till glasögonen. <laughs> det är sånt tempo var i den matchen ja, på honom. Ja, ja. Så att, ja, jag vet inte vad min prestation säger i det ljuset av detta. Liksom. Så att, men ja, det stämmer att det var ran till ganska bra där. Mm. Ja men det, ja. det påminner mig om när jag spelade en sån här vänskapsmatch mot ett gäng indiska utbytesstudenter Och så var det matchen skulle börja, det skulle vara teckning i, i mitt cirkeln innebandy då också Och eh, precis när domaren ska blåsa igång då så ringer mobilen eh, på killen som ska stå och teka Som för övrigt idrottar i jeans och liksom dra upp mobilen och liksom Ja vänta här nu ett ögonblick <laughs> Fantastiskt Ja Ja, det är grymt. Ja, men det ska bli spännande att se i alla fall hur, hur bracket-tävlingen avgörs här. Men med, med hjälp av mina avancerade analytics-verktyg så vet vi ju redan i princip vem som kommer vinna beroende på vilka som tar hem kuppen då. Så det återstår att se. Men mm. vi hoppar väl vidare nu va killar? Mm. Nu har vi faktiskt ett litet nytt segment som vi kom fram till att vi ska börja med där, där vi kommer snabbt delge för lite korta nyheter eller händelser som har hänt kring ligan då, som vi kommer kalla snabba puckar eller raka puckar. Vi har inte riktigt bestämt det här killar eller? Nej, vi får se. Vi får se hur snabba puckarna blir. Ja, vi är ju inte kända för att vara speciellt snabba i våra åsikter men ja, det blir bra övning för oss också. Och, men jag tänkte jag börja med att fråga dig David, vad, vad har du uppmärksammat under veckan som har gått här? Jag har ju inte kunnat låta bli att förblindas av Capocacos framfart i VM. Jag är nästan kär, måste jag säga. Av det jag sett. Ja, det är starka ord, men, <laughs> Nej, men han har ju varit helt otrolig i de här matcherna som har varit. Och klart, VM är en annan scen, men det är ändå en, en bra scen att visa upp sig på. Och som 18-åring kliva in på det här sättet är ju helt otroligt. Så där kan ju New York Rangers förmodligen ha gjort ett kap i sommar om man nu får förmånen att drafta den här finländska talangen för jäkla vad duktig han har varit. Han har gjort fem mål på två matcher. Ja, han gick mållös från den här matchen som var idag mot USA ah, okay. när vi spelade in detta. Men, ja, men, men innan dess så hade han ju fem mål på två matcher och han gjorde ett hattrick mot Slovakien och det var ju flera klassmål där. Alltså. Jag tänker mm. särskilt på kanske då på det sista målet som var i tom bur, men där han liksom bara bänder sig förbi backen på yttersidan med otrolig balans och styrka och liksom bara iskallt släpper pucken i mål. Det var ju nej, otroligt kyligt och kan ha en sån, jag har inte sett dem att spela tidigare får jag erkänna, men har en sån kombination av finess, speed och styrka och smartness som är ja, helt otrolig att se från så ung spelare tycker jag. Så verkligen där hela paketet spelaren verkar han vara. Så det ska bli otroligt spännande att följa hans karriär och det känns lite så här det är många som, eller jag har hört att folk liknar honom vid Peter Forsberg och när jag såg honom på isen och, 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 och ser hur han spelar så förstår man faktiskt den jämförelsen för han har den här, som jag sa, den här kombinationen av alla de här egenskaperna jag just nämnde. Så 
Så något av en unik spelartyp tycker jag Som inte är så vanlig att man ser idag tycker jag Nej, men vad heter det? Tror du att det rycker lite i New Jersey Devils eh, finländska draft-tarm i och med det här? Eller, eller kommer han eh, finnas kvar när Rangers ska välja, David, tror du? Nej, men jag tror att han finns kvar när Rangers väljer. Vi ska komma ihåg att det här är ett väldigt litet sample size, ska vi komma ihåg också. VM, han har ju bevisligen toppat formen alldeles helt otroligt som det verkar. Och, så att, eh, nej, jag tror att Rangers kommer få förmånen som sagt att välja Capocaco. Mm. Jack Hughes går ju som center dessutom och, och sådana brukar ju vilket jag tycker är rätt i många, på många sätt värderas högre än en ytterforward så, så att mm. det blir nog Rangers som, som han till slut hamnar i Påminner inte det här lite om situationen när Austin Matthews och Patrick Leine skulle draftas att, mm. att Leine hade en väldigt stark avslutning på säsongen ja. och vissa tyckte att ja, men han ska nog gå först men historien har väl ändå visat att det var centern som var rätt val den gången i alla fall. Ja men absolut, ja, det är en absolut. väldigt bra liknelse. Han vann ju också VMs skytteliga det året och hade ett mm. otroligt VM så att det är en väldigt bra liknelse av det där Patrik. Men som sagt, det är ju ett litet sample size i en sån här kort turnering men han har varit otrolig att se i alla fall tycker jag. Så att har ni, för, eller har ni möjligheten att titta på VM och se Finlands matcher så spana in Capocacco för det, han är otroligt sevärd tycker jag. Ja, han kommer förmodligen gå rakt in i Rangers trupp till nästa säsong också, känns det som i alla fall. Ja, det mm. känns det absolut som. Ja, jag har ju också haft någon liten tanke här i veckan och jag såg en artikel på The Athletic där, där man kom fram till att Craig Berube sägs vara den enda tänkbara kandidaten att leda St. Louis även över nästa säsong. Det är väl egentligen föga förvånande med tanke på hans succé efter att ha löst av Mike Yeo under säsongen här, men... Jag har en känsla av att Craig Berube kanske inte är står för ett ledarskap som funkar över en längre period. Är det någonting som ni har tänkt över eller är det bara jag som är orolig och sänkt Louis vägnar i onödan killar? Alltså jag vet inte vad alternativet uppenbarligen har det ju funkat nu och i Nordamerika funkar det ju ganska mycket så. Om du levererar då liksom får man oftast vara kvar så att eh, jag tycker nog faktiskt att St. Louis gör rätt och ger en förnyad förtroende det tycker jag. Ja, mm. Ja, jag bara känner liksom så här att det verkar inte vara någon jätteskön harmoni i truppen och det är mycket skrik och, och show och kim där. Men det, det kanske funkar och som sagt, vem är jag och, och avgöra vilken tränare som är bra och dålig egentligen? Han är ju väldigt old school känns det som och de spelar ju måste man säga väldigt old school och samtidigt mm. har de ju de spelartyperna så att det kanske är en perfekt matchning där med, med Berube i St. Louis med, de, med det laget de har för att de är ju något av ett brunkaring måste man ju faktiskt säga det är ju, nu kanske jag gör många bluesfans arga här men det är ju inget roligt lag Nej, Nej. det är väl inget klang och jubelspel man blir bjuden på kanske Nej, i första det, hand det är det ju faktiskt inte Nej, sen, sen är det ju också så att med, eh, på det sättet som Jordan Binnington har spelat så skulle ju säkert många coacher kunna vara framgångsrika med Blues utan eh, det stora eldprovet det blir ju nästa säsong och jag menar då är det helt nya förutsättningar. Ja, absolut. Ja, vi får se helt enkelt. Eh, Olof, har du haft eh, fokus på någonting speciellt under veckan här? Ja, alltså min spaning handlar inte om att eh, någon nyförälskelse eller om att jag är kär. Däremot en gammal flamma får man säga. Vad spännande. Och, eh, ja, Pavel Datsjok här meddelade för några veckor sedan att han lämnade Sankt Petersburg. Vilket gjorde att de här NHL-rykterna återigen tog fart då. Just det. Ja, och jag vet inte vad 
Hur tänker ni kring Pavel Latsjok, Patrik, om han går till NHL? Tror du att det finns någon möjlighet att han spelar i något annat lag än Detroit då? Ja, det tror jag väl kanske. Jag gästade ju våran kompispodd NHL-tugg här för andra gången och då diskuterade vi också lite kring det här. Och i och med att, i och med att Ken Holland har hittat en ny klubb så känns det väl kanske inte helt omöjligt att han skulle kunna locka med sig Pavel dit då, eventuellt. Men det är ju bara gissningar då. Mm. Va, vad tror du David? Mm. Ja, men det, det kanske är något. Men, men ja, jag vet inte, nu har jag inte fått några indikationer på att han... Det går väl lite rykten om att han skulle eventuellt vara sugen. Men jag har inte hört några egna uttalanden från Datsyuk. Har det kommit några sådana på att han faktiskt är intresserad av att komma till Nordamerika igen? In, inte vad jag eh, har hört. Däremot vet jag att han har resa inplanerat till Detroit. Men det mm. tror jag inte man ska lägga alldeles för stor vikt vid. Jag menar, han har bott där i x antal år och så vidare. Så att det är inte konstigt på något sätt. Nej, han har säkert mycket vänner och bekanta kvar där förmodligen. Ja, sen, sen går det ju rykten också om att han ska flytta till sin hemstad och spela för det här KHL-laget Automobilist. Mm. Men ja, det är också ett rykte än så länge. Automobilisk heter de det? Mobilist. Ja. Ja, ja. ja, de får ju äta vad de vill. Det är helt okej. Ja. Ja, jag tänker i alla fall att om NL är aktuellt då tror jag bara att Detroit var... Vad tror du i kvicken? Nej, men jag, jag tror lite som Patrik att något annat lag skulle kunna vara... Visst, han har varit känslor för Detroit, det har han absolut. Men jag tror ändå inte att han är eh, så här, en klubb i karriären kille, nödvändigtvis. Eh, så att, eh, Jag tror nog att han skulle kunna lyssna på andra anbud också faktiskt. Eh, sen, men vore det inte mer logiskt att han går till en contender då? Eller tänker ni att eh, ja, typ Oilers spelar med McDavid är det som hägrar, eller? Ja, antingen Contender eller möjligheten att spela med typ McDavid, alltså någon typ av superstjärna ändå som han gärna vill spela med. Så att den möjligheten finns absolut att det kan locka. Ja, han, har, han har ju ändå några ringar på sitt CV så att han, det är inte mm. så att han, han, han jagar en Stanley Cup-ring här i slutet av sin karriär utan det kan ju vara en annan utmaning som lockar minst lika mycket. Och då McDavid, ja, varför inte? Mm. Ja, det hade ju varit att... coolt, han är ju det är inte han och Jerry Lerstenen som har tre stycken Selkie-trophy hade det inte varit jättet coolt om man kom tillbaka och lyckades liksom ta en till Selkie-trophy mm. inte särskilt sannolikt men det hade ju varit häftigt Jag är orolig för att ens lägga sig minne av Pavel Datsuk ändras som man kommer tillbaka nu det är jag mest mm. rädd för för det är ju det är en favorit för de flesta hockeyälskarna i och med hans, hans mm. sätt att spela och ja, det vore tråkigt om han kom tillbaka och blev halvt petad eller fick åtta minuter speltid per match eller någonting sånt där. Men det, mm. ja, och dessutom det mest romantiska skulle ju givetvis vara att se honom i den klassiska Red Wings-tröjan såklart. Men ja, mm. vi får se. Det är inte ens säkert ja. att han kommer. Ja. Nej, han skulle sälja biljetter. Ja. Men vä- ja. väldigt snabbt då, David, spelar han i NHL nästa år? Ja eller nej? Nej. Och Patrik? Nej, jag tror faktiskt inte det heller. Och Olof? Nej. Nej. <laughs> ja. ja men vi får se, vi har ju haft fel förut. Så. Absolut. Ja. Men då lämnar vi snabba puckar, eller vad vi ska kalla det för den här gången. Och får se vad vi har haft i tankarna nästa vecka då, grabbar. Och då går vi in på det som är allra mest aktuellt i NHL just nu och det är ju givetvis Stanley Cup-slutspelet då. Och 
när vi spelade in förra avsnittet då var det ju två stycken serier i andra rundan som inte var avslutade än och det känns ju som att det var väldigt lång tid sedan nu Allt det, det, det är, på tal om snabba puckar så är det ju, det går snabbt här under slutspelet också så det, det känns som att det var väldigt lång tid sedan så vi ska inte grotta ner oss i de här St. Louis, Dallas och San Jose, Colorado-serierna allt för mycket men jag tänkte höra om det är någonting kring de här serierna som ni vill ventilera innan vi hoppar vidare till, till konferensfinalerna, killar. Ja, jag tippade ju min vana trogen inte så bra och trodde att Dallas skulle ta det mot St. Louis. Nu var de visserligen väldigt nära med Jamie Bender och en millimeter från att mm. trockla in pucken och ta Dallas vidare. Men ja, nej, det, det blev St. Louis och ja Vinner man fyra matcher av sju Så då är man väl en värdig, värdigt lag att gå vidare helt enkelt Just i den sjunde matchen så måste man ändå säga Att Jamie Bens målchans där Några byten innan avgörandet Till trots att St. Louis var ju faktiskt Helt överlägsna mm. Nej det, ja. så var det ju och, och just Jamie Benn Och de andra stjärnspelarna i Dallas De, de var horseshit ly- De var horseshit just i de här två avgörande matcherna I alla fall det får man faktiskt säga Så mm. Så att, nej, de har lite att fundera på där i Dallas. Det, ja, synd på ett sätt, men som du säger, det bästa laget vann ju här till slut. Så är det ju. Fyra, tre matcher, ja. det går inte att prata bort. Nej. nej. Och man kan inte leva bara på Ben Bishop heller, så enkelt är det. Nej, nej det funkar ju inte heller. Det är ett slutspel, så att målet är 50 procent, men inte mer kanske. Man har ju däremot en ganska spännande framtid, tycker jag det känns som. Det är många unga spelare i Dallas som, som verkligen ja. har visat att de har en stor potential så jag tycker inte att man ska vara allt för nedslagen om man är Dallas supporter som Nej det, nej, det kommer ju många spännande unga spelare som har visat framför under slutspelet så det är väl mer kanske de här de här förväntade stjärnspelarna som kanske har svajat lite mer då. Mm. Och nu till nästa säsong försvinner ju Jason Spessas kontrakt också. Det är väl vad ligger det på 7,5 miljon så att det, ja. Eh, ja. Det är väl lite handlingsutrymme i alla fall. Mm. Absolut. Ja, San Jose, Colorado. Även i den här Game 7 så fick San Jose ett aningen kontroversiellt domslut med sig får man väl säga med Gabriel Landeskogs segabyte där, eller? Ja, på sätt och vis. Samtidigt så är det ju, vilket jag tror att Landeskog var väl medveten om och hade ganska sunda uttalanden efter matchen också, att det var hans eget fel. Ja. Så om reglerna är som de är, vi kan ju tycka vad vi vill om det. Jag tycker det är en löjlig regel att man kan ha en challenge-utmaning på, på det här sättet på offside-avblåsningar. Men eh, nu är det som den är och då får Landeskog och Colorado och vi hockeyälskare acceptera detta. Ja, mm. kändes också som en ganska rättvis seger i slutändan faktiskt. Om jag får säga vad jag tycker ja. i alla fall. Mm. Ja, Sanfrances bredd på forward-sidan imponerar ju verkligen tycker jag. Ja, i och med att Tampa Bay åkte ut tidigt så måste man väl ändå säga att San Jose är det laget som har den absolut bredaste forward-uppsättningen utan tvekan va? Mm. Ja, ja, de lag som är kvar, absolut Ja, men jag tycker även i andra rundan Att, att man eh, Nej, men man har ju liksom Tre sylvassa kedjor Som verkligen kan gå in och avgöra matcher Och då kan man lägga till En fjärde kedja med spelare som Goodrow och Donsko, jag har ju spelat där en del och så Som ändå är väldigt kapabla Spelare, Goodrow avgjorde ju väl Matcher mot Vegas till och med Skulle jag mm. Precis. Så ja, de är riktigt vassa tungt, tungt att stå emot När man liksom blir översköljd av anfall Hela tiden då 
Men i och med att de där matcherna ändå fick en vinnare till slut så har vi då konferensfinaler som redan har satt igång. Två matcher spelade i matchserien Boston-Carolina där hemmalaget Boston har vunnit båda matcherna. Och då är jag lite nyfiken på att höra hur, hur era tankar går kring den här matchserien först och främst om jag frågar dig då Olof. Ja, jag kikade ju senaste matchen här och Boston total dominerade ju verkligen och... Baserat på den matchen så är det ju väldigt svårt att se hur Carolina skulle kunna vända det här. Mm. Men ja, konstigare saker har ju hänt och vi vet ju att Hurricanes har ett kapabelt lag, jättebra backsida och eh, forwardsbesättning som kan göra skada också. Så att, eh, men i dagsläget känns det som att det här, det här kommer att bli Bostons, Bostons matchserie, det tycker jag. Ja, hur är din känsla David? Det är absolut min känsla också och i de här matcherna har ju Peter Mrazek också visat sig eh, mänsklig och mer till. Han har ju, var inte alls bra i den här senaste matchen så att det är frågan hur man resonerar i lagledningen när man sätter in Curtis McAlini igen nu till hemmamatcherna. Mm. Så det, deras chans är ju nu och de har ju varit otroligt starka på hemmaplan i slutspelet och är ju obesegrade där så att man ska inte räkna bort dem för de hemmamatcherna eh, såklart. Eh, så att, men nej, utifrån det spelet, precis som Olof säger, så, som är på isen just nu så är det så otroligt mörkt ut faktiskt tycker jag. Ja. Mm. Jag tycker ändå, vi får inte glömma det, jag tycker att den här starten på den här matchen påminner ganska mycket om starten på matchen Washington-Carolina i första rundan. Där Washington också ganska enkelt vann sina två hemmamatcher. Mm. Eh, inte med 6-2. Men de var tämligen överlägsna ändå i de två matcherna. Och Carolina har ju inte Carolina har inte ens varit i närheten av att förlora en hemmamatch hittills i slutspelet. Så, så som jag resonerade inför den här matchen så var det att Carolina kommer vinna sina hemmamatcher. Sen är bara frågan om man också lyckas vinna en match i Boston. Den här match två var ju inget snack om saken. Där var man ju aldrig nära. Men jag tycker mm. att man var bättre än Boston i första matchen. Att man hade ett, ett habilare och bättre spel rakt igenom egentligen. Eh, där Toka Rask gjorde en del riktigt bra räddningar. Igen måste man säga. Mm. Så jag, ja, han har varit oerhört bra. Ja, så jag tycker ändå att min analys av den här matchen inför, slutsp- inför rundan. Den, jag håller fast vid den. Jag tror inte att Carolina kommer förlora någon hemmamatch. Jag tror att man kommer vinna sina hemmamatcher och sen är jag inte säker på att man lyckas vinna någon match i Boston. Men jag, jag ser det lite för omöjligt. Så, ja, än så länge så, så tycker jag att det är en ganska öppen matchserie trots att Boston har, har spöat Carolina. En tuff match och en enkel match. Men däremot, ja, däremot skulle Boston vinna en av de här två kommande matcherna i Carolina. Ja, då är det natta. Det är inget snack om saken. Mm. Men min känsla är att Carolina inte kommer förlora på hemmaplan i alla fall. Sen får vi se hur, hur mycket den känslan är värd i slutändan. Då. Mm. Ja, jag hoppas du har rätt, men jag tror att du har fel. Ja. Jag tror att Boston kommer att knipa en match, minst en match i, i Carolina. Så att, ja, men som sagt, jag hoppas jag har fel. Ja. Man vill ju se mycket hockey. Det är inte så många matcher kvar på säsongen. så Man vill se så mycket som möjligt. 
Så är det. Mm. Men äh, om vi hoppar vidare då på matchen San Jose-St. Louis. Det har ju varit en match i den serien när vi spelar in det här. Det är ju en till nu natten mellan måndag och tisdag. Men äh, San Jose vann ju den första matchen där också. Tämligen rättvist måste jag säga av det jag såg. Äh, David Hugo, dina känslor kring den här matchen? Nej men det, det tycker jag också var en rättvis seger och det är ju precis som jag var inne på tidigare bredden i San Joses försvarsutsättning som, dom, som dominerar och visar klassen här match efter match och även i den här matchen tycker jag de har ju ett artilleri offensivt som, som kan producera och Erik Karlsson spelade ju över 25 minuter den här matchen också och ja det är ju inte ett dåligt tecken han kanske är på väg att bli mer och mer hel. Så där har man ju ett sparkapital Trots att han har levererat väldigt bra Ska vi komma ihåg offensivt i slutspelet Men, men kan han komma tillbaka på lite mer skadefri nivå så, så finns det ännu mer att hämta där Martin Jones fortsätter ju vara stabil i kassen Kanske lite förvånar Särskilt dig då Patrik vet jag Du har varit kritisk till honom med all rätt Så som han spelade i grundserien Men här i slutspelet har han ju verkligen kommit upp Och det är ju ett grymt viktigt besked Att han fortsätter spela stabilt för, för Sharks Ja, så, men det är väl det som nej. har varit lite av min käpphäst till Martin Jones egentligen hela säsongen att med det laget som, som han har framför sig med ett av ligans absolut bästa anfall och två av ligans absolut bästa backar därtill så jag, jag kräver ett average målvaktspel av San Joses målvakt oavsett vad namnet är på, på den som står för att man ska vara en utmanare på Allra, allra största allvar. Så, och nu, håll, nu spelar han average. Eller kanske till och med lite bättre. Och då, ja, då är de svårslagna tror jag. Hur, hur går dina känslor mm. där Olof? Nej men och, lite grann kring Martin Jones där. Alltså grundserien är en sak. Slutspelet är en sak. Vi vet att det finns sådana spelartyper som höjer sig i slutspelet. Han var ju kass i början mot ja, ja, Vegas ja. måste man ändå säga också. Ja, ja absolut. Jag säger inte, inte att det är så. Men eh, jag tror inte att det är så enkelt som att... Eh, Okej, han var dålig i grundserien. Nu, nu kommer han att uh, uh, vara klappkast i slutspelet. Jag tror att det är mer avancerat än så, särskilt när det handlar om målvakter. Sen vet vi också att uh, när ett helt lag får rull när man kommer in i zonen och så vidare. När forwardspelet och backspelet fungerar blir det också väldigt mycket enklare att, uh, att vara målvakt och spela bra som målvakt. Så att, uh, uh, ja, däremot så tror jag, jag tycker nog ändå att Binnington är strået vassare och jag tror att Binnington är ju nyckeln för St. Louis om man ska lyckas vinna den här matchserien och jag tror att det kommer bli jättejämnt. Många ser ju Sharks som en klar favorit här, jag är inte helt säker på det. Jag tror absolut att det kan gå till sju matcher och jag tror absolut att St. Louis kan vinna mot Sharks också. Ja. Är, det din, är det din känsla att du håller St. Louis som knappa favoriter här eller? Ja, nej, det, jag har inga favoriter. Det, alltså det är så pass jämnt. Det är liksom. Um, nej, jag, jag tycker det är jättesvårt tippat. Alltså. Mm. Uh, men jag kommer avkräva visst, det tipset. Visst, tja, ja, du kommer avkräva <laughs> mer tips, men då säger jag St. Louis då. Ja, härligt. Och mm. du då, David? Nej, jag tror på San Jose här. Eh, också lite fundersam kring, eh, kring stjärnspelarna som ska göra det för St. Louis, Ryan O'Reilly och eh, Tarasenko, hur deras hälsostatus är också. Mm. Det, Tarasenko ser lite, eh, ja, det är kanske någonting som inte stämmer där. Eh, han bör i alla fall steppa upp om det ska bli någonting för St. Louis. Så ja. att, eh, ja, ja, tveksam där. Så att, Även Ryan O'Reilly, han, han är väl ansedd som en av ligans absolut bästa tekare men han tar inte speciellt mycket tekningar nu och det brukar ju vara ett tydligt tecken på att man har mm. något slags bekymmer i alla fall va? 
Mm. Nej, det är nog något som kanske inte stämmer där heller. Så, och det är ju jätteavbräck i så fall. Så, så 4-2 i matcher säger jag till San Jose. Ja. Jag, jag tror att... Det tror jag inte. Jag tror att San Jose... De får inte båda börja på sa. Det blir för svårt. Eller? Men <laughs> ja, det är så krångligt. Ja. Men San Jose, jag, tr- jag tror att man tar hem den här matchen ganska enkelt. Man har haft två supertuffa matcher i runda ett och runda två. Men jag tycker att man har blivit bättre och bättre hela tiden egentligen. Så mm. jag tror att man vinner här. Och jag tror att St. Louis kanske kan ta en match. Någonting sånt. Mm. Oj, det det sticker ut hakan. Ja. Dessutom så behöver jag vara min bracket trogen här för jag tippade ju faktiskt eh, San Jose <laughs> mot St. Louis i konferensfinal i väst inför. Mm. Och eh, jag har San Jose vidare till finalen då. Den finalen skulle man förlora mot Tampa Bay i min bracket. Det, det blev det svårt men, men att de går vidare det, det tror jag faktiskt och eh, då är jag också trogen mot mitt eget tips och det känns ju stabilt och, och lita på sig själv i alla fall. Ja. Har vi någonting an- någon annan reflektion eller så vi, vi har kring de här matchserierna eller reflektioner och så eller ska vi hoppa vidare i snacket killar? Vi kan, ja, vi, kan vi hoppa vidare. Då gör vi det. Och vi har ju haft eh, nomineringar till awards i, eh, ja, i princip de flesta kategorierna som inte har med slutspelet att göra. Och eh, jag har eh, plockat ut de mest intressanta priserna i alla fall. Så jag tänkte att vi kunde bara gå igenom vilka som är nominerade och sen så får vi säga vem vi tycker förtjänar att vinna. Är det någonting som ni känner att ni kan vara med på grabbar? Absolut. Självklart. Ja. Och då börjar vi med, jag har valt ut de sex största om man säger så. Och den första som jag tänkte att vi skulle prata om det är Selke Trophy som går till den bästa defensiva forwarden. Och anledningen till att jag börjar med den det är för att det är ett av de priserna som jag själv har svårast att bestämma mig för. De som är nominerade till Selke Trophy i år är precis som vanligt av Patrick Bergeron. Sen så har vi Ryan O'Reilly som... Trots att han har vacklat lite i slutspelet här på slutet hade en grundserie och det är ju där priserna baseras på då. Som var faktiskt helt makalös måste man säga. Och sen så har vi Mark Stone som, ja han är ju, han är ju ett levande monster i princip med, med hans sätt att, att driva spel och även i försvarszonen som, som det här mycket handlar om. Och i och med att jag tyckte den här var så svår, då tänker jag vänta med att säga vem jag tycker ska vinna till sist. Så jag får höra om ni kan snacka in mig på något speciellt spår här. David, vill du börja med att berätta hur du tänker? Ja, det var inte helt lätt, tycker inte jag heller. Precis som du var inne på där. Bergeron är ju enastående på alla sätt och vis. Den här säsongen tycker jag att han faller bort av den anledningen att han har missat ett gäng matcher. Mm. När det finns två så andra väldigt starka kandidater så, så ligger honom i fatet för min del i alla fall. Yeah. Eh, sen så återstår ju då Ryan O'Reilly och eh, Mark Stone och eh, Ryan O'Reilly är en jättefin säsong, absolut. Eh, och är ju center som brukar bli belönade med Selke Trophy ska vi komma ihåg. Men jag tycker att det vore uppfriskande med att faktiskt ge en ytterförvar det här priset i år. Så, så jag skulle väldigt gärna vilja se Mark Stone vinna det här priset och jag tycker att det vore välförtjänt han bar ju, ska vi komma ihåg åtta senators på sina axlar mer eller mindre så länge han var där på ett enastående sätt också båda riktningarna fantastiska spelare visar också i Vegas att han, att han kan plocka med sig det spelet och anpassa sig till en ny miljö och, och utan några större anpassningsproblem också 
Så nej, han tycker jag är den som bör vinna det här priset. Ja, och tro, tror du att det kommer bli så också? Ja, jag tror faktiskt att det kan bli så. Ja. Ja, det, det är ganska jämnt skägg tror jag mellan O'Reilly och Stone, men jag tror det kan vara Stones år. Mm. Spännande. Olof, hur, hur går dina tankar kring Selke Trophy? Ja, hade du frågat mig efter första halvan av säsongen, då hade jag definitivt svarat Patrice Bergeron. Han har ju haft en jättefin säsong i år igen, visserligen missat ett antal matcher men han har väl vunnit Selke ett år innan när han hade ungefär lika många spelade matcher också så att man kan ju uppenbarligen vinna den här trofén även om man har missat ett gäng matcher och han är ju en pace för 100 poäng då om man kollar på de matcher han har spelat och de poängarna gjort då. Det är ju helt okej okay, får man säga för en defensiv specialist som han. Ja, verkligen. Absolut. Sen har han ju lite hjälp i den eh, omgivningen han har också, ska man komma ihåg. Ja. ja. Men eh, jag har inte valt Patrice Bergeron utan eh, jag har faktiskt valt Ryan O'Reilly. Och eh, jag tänker det att han är poängbäst i Blues. Han är en briljant forecheckare. Han har bra fancy stats. Han har jättebra teckningsstatistik som eh, brukar vara ganska viktigt när man delar ut det här priset och där har han ju en liten fördel mot Stone då och dessutom tar han ganska få utvisningar och sen tänker jag också att det här narrativet, den här resan som St. Louis Blues har gjort i år kommer att spelar också roll och talar till O'Reillys fördel då där han och Jordan Binnington var i de bärande faktorerna som har gjort att framgångssagen Blues då den här säsongen så att jag tror att det kommer att bli Ryan O'Reilly. Tror du att det kommer bli han också, Olof? Ja, det tror jag. Mm. Okej, okay. jag hade ju inte riktigt bestämt mig inför här vem, vem jag skulle satsa på. Så, så det blir lite av era tal här som, som avgör det. Och jag tror jag köper det som du säger där, Olof, faktiskt. Jag, jag håller med David om att det skulle vara uppfriskande med en ytterforward som vann det här priset. För man kan faktiskt vara en riktigt bra defensiv forward även om man inte tar teckningar. Men eh, jag köper de argumenten som du hade där att eh, när de röstade om den här priserna att det var lite bias där med att St. Louis hade den avslutningen på säsongen som man hade och Ryan O'Reilly som är en defensiv specialist var ändå deras poängstarkaste spelare så ah, jag, jag gissar på att det blir Ryan O'Reilly och eh, mm. ja jag vet inte om jag, om jag kanske skulle tycka att det var ännu roligare egentligen om Stone fick det. Men, men jag tippar på O'Reilly i alla fall. Sen kanske jag själv skulle tycka att det var roligare med Stone. Mm. Ja, den som blev på scen. Ja, och det gör vi väl alla får jag verkligen hoppas på. Mm. <laughs> om vi hoppar vidare då på Vezina Trophy som går till ligans bästa målvakt. Den här är lite speciell eftersom att det är de 31 olika GM sen i ligan som röstar på det här priset då. Men de som är nominerade i alla fall det är Big Ben Bishop, det är Robin Sauber, Nykter Lener och Andrej David, du kallar honom kungen eller något liknande, Vasiljevski. Oj, ja. Så där har vi de nominerade. Jag tänker börja med att fråga dig Olof på det här priset, vem tror och vem tycker du ska vinna det här? Ja, eh, även om jag gärna hade sett Lener vinna så tror jag inte att Robin Lener kommer att vinna utan jag har eh, funderat lite grann kring Vasiljevski och Bishop här och eh, 
Även om Bishop på något sätt har bäst statistik om vi kollar räddningsprocent och så vidare så tror jag ändå att Vasiljevski kommer att vinna det här priset. Tampa Bay har varit så pass bra och han har så pass hög procent vinster av de matcher han har stått så att jag tror att Vasiljevski kommer att ta hem det här. Ja. Sen ska vi dock veta att när Vasiljevski var skadad så och nu har jag tappat namnet på han andra målet sen i Tampa Bay. Ja just det, Louis Doming Hade också väldigt fina Siffror, kanske inte just Räddningsprocent och insläppta mål Men han vann väldigt mycket också Så att det kanske talar lite emot Vasiljevski där Men jag tror att Vasiljevski kommer att vinna ja. Och tycker du att det ska vara han också? Ja, jag tycker ja. det David, hur resonerar du då? Ja, jag resonerar lite likadant på så sätt att Robin Lehner går bort för att han har spelat för få matcher, tyvärr. Bishop, otroligt stark avslutning på säsongen och det kan ju vara det som talar för honom. Men jag tror han, då han drar ett lite kortare strå mot Vasiljevski som har så otroligt många vinster på sitt samvete den här säsongen. Och där tror jag GMs kommer titta mycket på den här kategorin. Och Bishop, ska vi också komma ihåg, har ju delat målavsysslan till ganska stor del den här säsongen med Shodobin där i Dallas. Så, så att, ja, Vasiljevski tror jag blir valet här för, för GMs. Även om det känns konstigt nu då, kanske med Tampa ut i slutspelet och Bishop som har ett jättestarkt slutspel. Men när vi tänker bort det och baseras, baseras ju det här priset på grundserien och då, det, det är Vasiljevskis pris tycker jag när allt kommer omkring. Ja, alltså du tror och tycker det helt enkelt. Ja. ja. Jag, jag känner mig också rätt övertygad om att eh, Vasiljevski kommer ta hem det här. Tittar man på vem som har vunnit vid sina trofé senaste tiden så brukar det oftast vara den målvakten som har flest segrar. Det verkar som att GM sen uppskattar det väldigt mycket och det, ja, det är väl det kan man tycka vad man vill om men det är väl en viktig parameter som helst. Däremot, ja, så, däremot så tycker jag nog faktiskt att priset borde gå till Ben Bishop i, i år. Jag tror inte det kommer göra det, men jag, tyck, jag tycker det. Eh, I slutspelet var han ju verkligen super, super grym. Men eh, även i grundserien så hade han eh, riktigt fina siffror. Och jag vet att Sjödobin också hade väldigt bra siffror. Så det talar lite emot, utan det, det kanske talar mer för att man har ett bra ett strukturellt försvarsspel, men Ja, jag är övertygad om att Vasiljevski kommer att ta hem det, men jag tror att Bishop kommer göra det. När jag kikade odds mm, på det här okay. så såg jag faktiskt att, eh, att Vasiljevski hade högst odds på, på att ta hem det på någon svensk sida i alla fall. Jag, kik, jag kikade inte på Alltså läg, lägst odds menar Nej, högst. Alltså störst sannolikhet? Nej, högst. Alltså, Både Bishop okay. och Lena hade... Jag tänkte, det var inga höga odds ändå, men... Bishop det var inget spel. Ha, Bishop hade lä- Nej, jag spelar ju inte. Jag bara tittar för att jag är nyfiken. Men Bishop han hade typ 2,30 gånger pengarna. Lene låg på 2,95 och Vasiljevski på dryga 3. Så hade jag Jaha. spelat hade jag nog satsat en slant på att Vasiljevski ska ta hem där. För tittar man historiskt som sagt så är vinster väldigt viktigt för GMs när de röstar på det här priset. Och han har ju överlägset flest vinster den här säsongen trots att han var skadad ganska länge ska komma sig ihåg mm. så mm. ni som gillar att tippa där har ni veckans tips tip tips från mig <laughs> att lägga en slant på Vasiljevski för Vecina Trophy mm. nu gissar jag att vi kommer gå in på priset som vi är ännu mer överens om men vi ska ändå dra igenom dem så får vi se om det kanske går snabbt då 
Och börja med Norris Trophy som går till ligans bästa back. Vad, hur går dina tankar där David? Jag tror jag vet svaret men jag frågar ändå. <laughs> ja, nej men mina tankar går så här att eh, vi vet ju att GMs, precis som vi på tidigare, hur de brukar resonera och, eh, och även hur, hur mediekåren resonerar och Mark Giordano, snacket kring honom den här säsongen är ju att det är hans pris. Kanske han har inte fått det förut och haft sitt livssäsong som 35-åring. Och han förtjänar det här priset också. Det är inget bara att han, han, att han får det för lång och trogen tjänst bara. Utan han har ju haft en jätte, jättefin säsong. 70 plus poäng, starkt tvåvägsspel. Så att jag tycker att han har varit ligans bästa back den här säsongen. Jag kanske Faktiskt. ska säga vilka som är nominerade. Det gjorde jag inte va? Mm. Nej. Nej. Men det, är ju... det är så givet vem som kommer vinna det Men Brent Burns är en av de nominerade Victor Hedman är en annan Och sen så har vi då din favorit David Mark Giordano mm. ja, Och jag tror det landar i Giordano Brent Burns stark offensiv papper Även den här säsongen Men det räcker inte hela vägen Och Hedman var faktiskt lite förvånad Att han ens är topp tre nominerad här Med tanke på att han missade ett gäng matcher Och inte hade en så produktiv säsong Som, som säsongen dessförinnan Så att Nej, det är Giordanos pris i år, det tror jag. Ja. Olof, resonerar du på något annat sätt? Ja, alltså i och med att det är trendigt nu för tiden att utlova cykelturer hit och dit så säger jag att om Mark Giordano inte vinner Norris Trophy så lovar jag att eh, cykla till Karlstad och eh, hämta min tröja som jag glömde hos dig kvicken. <laughs> Snyggt! Okej, okay. ja. ja. Jag cyklar gärna till Karlstad med dig då. Eh, inte för att Giordano inte vinner priset, för det vet vi alla att han kommer att göra. Men för att jag gillar att cykla helt enkelt. Ja, det låter bra. Ja. Jag tar med kaffe. Ja. Jag dricker inte det, men, men varsågod. Ja, ja, men du får ta med din egen dryck. Ja, jag gör det. <laughs> Vi hoppar vidare på Jack Adams Award. Och det går till ligans bästa coach. Och, eh, vi har tre nomineringar även här. Vi har dels tidigare nämnda Craig Berube som tog över efter Mike Yu i St. Louis och eh, gjorde det. Hyfsat bra får man väl ändå säga. Man gick från sist till en säker slutspelsplats och nu är man i konferensfinal. Det visste man ju inte när, när priserna röstades om dock, ska jag komma sig ihåg. Vi har John Cooper som rattade ett av grundseriens absolut bästa lag genom alla tider i Tampa Bay. Och sen så har vi Barry Trotz som vände ligans absolut sämsta försvar förra säsongen till ligans absolut bästa försvar den här säsongen. Så det är tre välförtjänta nomineringar och tre riktigt bra namn. Och nu är jag nyfiken på att höra hur dina tankar går, Olof. Ja, jag tror inte att det kommer att bli Craig Berube. Dels så har han ju inte coachat hela säsongen och hur mycket man än gillar Blues framgångssaga så handlar det ju mycket om Binnington känner jag så att han kom, jag styrker honom av den anledningen sen tror jag att det är ja alltså själv tycker jag nog att det är så på ett sätt ganska jämnt mellan de här John Cooper har ändå gjort en av de bästa säsongerna någonsin det kan man liksom inte sticka under stolen med Nej. men jag tror inte att det blir John Cooper jag tror att det blir Barry, Barry Trotz han har ju som du säger alltså Vänt det här Islanders Utskrattade Islanders laget Med sina utskrattade Värvningar och Fått dem från att vara ett läckande Sol och fått dem att släppa in Hundra mindre mål till Liksom en Ja en tank kan man säga Som har spelat bra hela säsongen mm. Och jag tror att Folk gillar det narrativet Alltså 
Barry Trotz har ju fått många NHL-experter att sätta sin Long Island Ice Tea i halsen så att jag tror att det är därför att han kommer att vinna. Ja. Ja, är det någonting man inte vill sätta i halsen så är det Long Island Ice Tea. Det är ganska starkt alltså. Det är en väldigt stark dryck. Mm. Ja, du både tror och tycker att det ska bli Barry Trotz då, eller? Ja, absolut. Mm. Och jag menar, de förlorade ju Tavares också. Och, nej, det, var, det var ju nattsvart inför säsongen mm. eh, i Brooklyn då, men eh, Barry Trotz har ju vänt där helt och hållet. Så att, eh, var, det inte, Barry. var det inte André Burakovsky av alla, av alla NHL-spelare som, som eh, sa någonting förra säsongen när de mötte Islanders så att det var tacksamt eh, att spela mot deras försvarsspel eller någonting sånt? Jo, det kan nog eh, stämma. Ja. ja, mer än jag vet. Men det stämmer säkert. Ja, det har man ju inte hört någon säga i år i alla fall. Men, nej, nej, verkligen inte. David, du då, vad, vad tror du och vad, vad tycker du i den här frågan? Nej, men jag instämmer med föregående talare. Jag, jag, det är ett hyfsat tight race, det är det nog. Men Barry Trots kommer nog knipa det här. Just den här förvandlingen från en säsong till en annan. Det är också, brukar ju belönas i den här kategorin som vi har pratat om de andra kategorierna. Att det är mycket det som premieras och är det någon som har lyckats med just det konststycket av Guds nåde så är det ju Barry Trots. Så att, nej, jag instämmer där. Det blir han. Ja. Jag, jag tycker absolut att det ska bli Barry Trots. Jag är osäker på om jag tror det. Jag tror att John Cooper ligger ganska bra till ändå för att ta hem det här priset faktiskt. Så jag mm. är väldigt osäker på om det kommer bli Cooper eller Trots. Men jag tycker utan tvivel att det ska vara Trots. Men jag kanske är luta lite åt att jag ändå tror att det kanske blir John Cooper och det är ju det är också välförtjänt men just det här att trots liksom, det blir så tydligt att det är hans förtjänst på något sätt när man, när man inte har förstärkt laget, snarare försvagat det och sen så går man från att vara ligans sämsta lag och så släpper man in hundra mål mindre och blir ligans mm. bästa lag defensivt så jag tycker absolut som er killar att det borde bli Barry Trots och det är inte alls omöjligt att det blir det men jag lutar kanske lite åt att det blir John Cooper och det är inte helt oförtjänt heller om man säger så. Verkligen inte. Men då går vi vidare på ett annat pris med vissa svensk intressen då. Då har vi Calder Trophy som går till årets bästa rookie och nomineringar där är då Jordan Binnington vi har Rasmus Dalin och vi har Elias Pettersson. Jag börjar med dig David. Hur går dina tankar här? Mm. Eh, Elias Pettersson hade ju en flygande start på sin NHL-karriär, bortsett skadebekymmer till och från, men var ju enormt duktig fram till jul åtminstone eh, och slog ju hela ligan med häpnad. Eh, sen tog ju Jordan Binnington över Calder eh, vad ska jag säga, eh, pinnen i sin hand på det sättet att han imponerade kanske det största av de här tre vi, vi som är nu är nominerade i topp tre sista mm. halvan av säsongen. Eh, men eh, jag tror att hypen och snacket kring Elias Pettersson i höstas inte har lagt sig tillräckligt mycket för att han inte ska vinna det här priset. Eh, så att jag tror det blir han till slut. Även om jag tror att Jordan Binnington är en riktigt stark kandidat med tanke på den avslutningen han gjorde på säsongen. Det, så att han konkurrerar väldigt mycket här men, men jag tror att det blir Elias Pettersson till slut Rasmus Dahlin tyvärr hamnar lite i kommundan här för Elias Pettersson men, men jag tror att han är nog tre här tror jag ja. Men vem tycker du ska ha det då? 
Nej, men jag tycker Elias Pettersson så som han har färgat ligan och med den skickligheten han besitter och med den respektlösheten han klev in i, i ligan eh, så tycker jag att han förtjänar det. Binnington faller ur för min del med tanke på matchantalet även om han har väldigt stor inverkan på sitt lags spel så, så går han bort eh, till slut för min del så att jag tycker att Elias Pettersson ska ha det. Rasmus Dahlin, jättefin säsong men han står sig ändå trots allt lite kort i slut mot Elias tycker jag. Mm. Intressant. Eh, Olaf, du går dina tankar på något liknande sätt eller har du någon helt annan take på det? Nej, jag instämmer det väldigt mycket av det som David säger och eh, jag väljer också Elias Pettersson. Eh, min take är väl snarare att eh, det känns galet att Heiskanen inte är nominerad. Det känns nästan som att, jag vet inte om ni håller med här, om att han eh, skulle kunna förtjäna att bli nominerad lika mycket som Rasmus Stalin. Han har ju trots att spela mest av alla rookies som spelar 23 minuter per match jämfört med Dalins 21 minuter. Han har tuffare zonstarter har gjort fler mål och spelar i tuffare situationer. Sen visst, Dalin kanske har ett annat hockey-IQ. Han har gjort mer poäng och så. Men jag tycker ändå det är ett tight race där mellan eh, vem av dem som ska vara nominerade faktiskt, det tycker jag. Ja, jag håller med, jag håller med båda i, i hela ert resonemang. Jag tror och jag tycker att Elias Pettersson ska ta hem det här. Jag hade inte tyckt att det var fel om Miro Heiskanen hade varit nominerad. Precis som att jag tycker att kanske... Chris Letang hade varit förtjänt av en nominering istället för Victor Hedman i Norris Trophy. Men mm. eh, hur som helst, det är att jag tror och jag tycker att eh, det kommer bli Elias Pettersson där. Och eh, sista priset som vi ska gå igenom av intresse då, det är Hart Trophy som går till ligans mest värdefulla spelare. Den här eh, tvistas det ju en del om eh, kring eh, hur man egentligen ska bedöma värdefullhet. Om det är ligans bästa spelare eller om det är den som är mest värdefull kring sitt lag. Men vi vet ju på ett ungefär vilka som brukar vinna det här priset ändå i slutändan. Och de som är nominerade i år, det är tre ganska namnstarka killar får man väl ändå säga. Vi har Sidney Crosby, Nikita Kucherov och Connor McDavid. Och då börjar jag med dig Olof. Hur går dina tankar kring Hart Trophy den här säsongen? Eh, jag är väldigt, väldigt säker på att Nikita Kucherov kommer vinna det här priset Han har ju haft en helt galen säsong som vi har varit inne på tidigare här Och slått eh, ryskt poängrekord Jag vet inte hur länge sedan det var någon gjorde fler poäng än vad han gjorde 41 mål och 87 assist eh, talas i tydliga språk eh, En annan intressant detalj i sammanhanget är att han har också slått utvisningsrekord i år Och har eh, stått för 62 utvisningsminuter, det tycker jag är lite intressant Ja Ja, nej men för att sammanfatta Jag tycker det är Självklart att han ska vinna det här priset Jag vet inte om ni tänker på något annat sätt Det vet vi snart, för nu tänkte jag fråga dig David, hur dina tankar går Nej, jag, jag instämmer Tråkigt nog McDavid, jättebra säsong Men har nummer ett Inte tagit sitt lag till slutspel Vilket är viktigt i sån här kategori tycker jag ändå och nummer två, Nikita Kucherov har ju faktiskt varit den poängrikaste spelaren och varit dominant i långa stunder av NHLs grundserie så att det blir valet för mig. Crosby också jättebra säsong men nej det räcker inte hela vägen här. Nej, jag skulle tycka att det var jättekul om Crosby vann men jag tycker inte att han ska vinna och jag, jag, jag håller med er i ett snack. Det är klart att det här är Kucherovs pris i år. Och med det så lämnar vi awards-delen och vi får se hur, hur vårt resonemang håller när priserna väl delas ut i Las Vegas senare i sommar. 
Eh, taktpinnen som jag brukar hålla i, den har jag lagt på ett silverfat och jag skickar den i västlig riktning mot Inre Hamn och Karlstad. Varsågod David! Tackar så mycket för den fina överbollningen. Och då kanske ni alla förstår, ni lyssnar som varit med ett tag, att då är det dags för att gnugga sina hockeygeniknölar riktigt ordentligt. För nu är det dags för You Crash the Game-utmaningen här i podden. Oj, oj, oj. Ni, ja, har ni gnuggat om ordentligt i veckan här nu? Ja, jag, jag går ju in som en underdog, precis som vanligt. Ja. Så jag ska göra vad jag kan för att stå upp mot giganten Olof Sylvén. Men ja. jag gör mitt bästa och sen så får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Ja. Jag har specialpluggat Vicky Hallon den här mm. veckan så att kommer någon fråga om honom så då tänker jag att då kommer jag att kom, ta den. Ja, det, kommer, det, det kommer absolut. <laughs> ja men det är bra. Snäv men ändå bra, bra förberedelse. Uh-huh. Men okej, okay, vi, vi på den här nu och det här, den här gången så kommer vi köra slutspelsupplägget på You Crash the Game. Och det innebär att jag kommer ge er som ni nu känner till ledtrådar. Och det kommer då bli lättare och lättare för varje ledtråd helt enkelt. Så att ni kommer få liksom en titel eller man ska säga, i, i den här ledtrådsnivåtävlingen. Och så kommer ni då eh, kunna avlägga ett svar på de här fyra ledtrådarna som är antalet. Och har man sagt sitt namn så då, då lagt kort ligger så att säga. Man har bara en gissning per, per fråga så att säga. Så att det är ni med på i det laget, eller hur? Jajamän, yes. vi kan reglerna. Snyggt. Så att jag har fem ledtrådar, ledtrådsfrågor här som jag tänker vi kör. Så att det kan ju som mest då bli så att vi kör dem helt enkelt så får vi se. Vi kör igång. Mm. Ett förnamn söker jag nu på första. En Luleå-ikon. Mm. SHLs näst mest matchrike spelare inom tiderna heter så här. Ingen gissning där eller? Nej, nej. nej det, var t- det, be- det är två olika spelare, de här Luleå-ikonen och den näst, mest matchrika, eller? Nej, det är faktiskt det är samma. samma, en Luleå-ikon. Okay. Ja, så att, han är den som har spelat eh, näst flest matcher i Elitserien Slash SHL. Men ja, vi går vidare på trean. Passat tills vidare där, ja. ja. I samma Luleå tilltalas båda lagets coacher med detta namn 2007-2008. Olof. Eh... Oj, nu kanske jag Var det för helt på Nej, Jag ser Roger. Ja, då går vi vidare till Två poäng till dig då Patrik så ja. du, du, du har en annan gissning Det har jag en nog jo- inte, men vi, en, vi kör Vi kör En Johansson i Färjestad guldflinar tandlöst Såväl 1997 som 98 Ja eh, Jag lägger mig platt det är ju Ragge, Roger, Ragge Johansson Ja, ja. Nej, det stämmer ju, det är ju Roger Snyggt där, Olof Ja, det var snyggt. Ja, jag var lite inne på Jan där ett tag Jag tänkte eh, Jan Sandström, jag tänker Jan mm. är ju ett klassiskt Hockeynamn också, mm. men eh, Nej, det vore inte Nej, nej men mycket Luleå där, men eh, ja Så 1-0 då Ja, eh, och Se, det blir tufft då. för mig det här Ja, visst, men du, du har chansen. Så att det är bara att gnugga genyknarna lite till då, så, så kanske det lossnar. Jag testar det. Ja, prova det. Okej, ett brödrapar. Den äldre brodern får sitt SHL-genombrott i Frölunda 2009. Ingen gissning där kanske? Nej. Nej. 
Nej. Den yngre brodern födde 1989 begär sig österut till Sverige och Leksand 2010. Uh-huh. Vill ni ha en till? Uh-huh. Eller är ni... ja, jag stannar där, jag stannar där. Vad betyder, du stannar, som att du... vad betyder det som att du vill svara? Ja, eller? Du hoppar av, du ger upp eller vad betyder det? Nej. Jag lägger av. Lägger av. Okej, du, du stoppar inspelningen nu. Ja, ja. Ja, men jag svarar bröderna Olimp, svarar jag. Ja, och ja, vad, vad heter de? Mattis och Ken André. Jag ger ändå en ledtråd till dig till dig Patrik då. Ja, vad kul. Den här passningsskickliga duon från Norge värvas till Linköping 2016. Ja, nej men jag, jag ligger kvar på magen. Jag ligger kvar på magen. <laughs> ja, platt ja. som en pannkaka. Eller i och för sig min mage är lite för stor för att jag ska ligga helt platt men lite konkavt ligger jag på, på magen. <laughs> ja, Nej, men det, det, det får du nog faktiskt acceptera här för att eh, det är ju helt mycket riktigt att det är ju Brönne Olim där från Olof så att ja. han har gett rätt svar. Mm. Han är vass i det Olof alltså. Ja, ska... jäkla vad han är på ja. Det är, ja. Bra gjort. Men nu då Patrik så får du en ny chans och då söker jag ett framtidsnamn. Det är väl omöjligt. Och... <laughs> ja, det beror på hur man ser det. Men... Det här ja. är i alla fall en, en, någon form av talang då. Yes, jag förstod. Eh, ja. Lagkapten för OHL-laget Ari Otters 2015-16 gör då imponerande 111 poäng på 56 matcher. Skaplig Vilket poängkort. Det, var? det här var 2015-16. Jag får passa där. Mm. Ja, Olof. Eh, har en äldre bror som byter Edmonton till... Eh, hur var det nu med, med efternamn? Räckte det eller? Eh, ja, det, det har vi ju sagt att det faktiskt är så. Fast om det handlar om tre olika spelare, ja, ja, men... då är det väl ändå lite tveksamt om det räcker med efternamn. Ja, jo, jag köper det argumentet, gör jag. Men då gissar jag på Dylan Strom. Mm. Då går vi vidare till en nivå till där för dig då, Olof, får vi se om du har ett annat svar. Mm. Uh, draftas som nummer tre av Arizona Coyotes 2015 Ja, då svarar jag Ryan Strom Fan. Nej men det är ju, det är ju Dylan Strom Ja, ah, vad bra, jag blev så orolig när Olaf sa Ryan Han var så vass idag så jag tänkte ja, att han hade det, ja. Nej, men det, det står ju... Dylan i, min, i mina anteckningar kan jag säga ja, ja. Okej okay. Det är Dylan. Så äh, grattis Patrik. Då är det 2-1 då. Så matchen går ju vidare här. Aha, vet du, mm. Fisken sprattlar. Liket lever. Liket lever, ja. Absolut. Ja. Johan Lindström, den gamla hovspelaren kallas för ett liket. Ja just det, det är ett fint smeknamn alltså. <laughs> Fy fan, ja det är hemskt. Men ja, man vill inte jag, veta varför kanske. Jag har bytt min konkava liggposition till framstupa sidoläge nu när jag har ett ja. rätt i alla fall. Ja, men det är bra. Du, du bröstar upp det på, lite nu. På väg upp, ja. <laughs> Okej, okay. men en målvakt. 
Kanadensare född 1975. NHL debuterar för Florida Panthers 1997. Eh, Roberto Luongo. Yes. Vi går vidare en nivå till till dig, Olof. Mm. Förhållandevis svag första målvakt för Carolina Hurricanes 2002-2004. Oj. Eh, och nu måste jag svara, va? Visst är det ja, så? det är så. Sån är den tuffa Jokerste Game-regeln. Eh, ja, ska jag säga Cam Ward då kanske? Ja, det är ju en bra gissning, men det är det inte, utan det är Kevin Weeks. Ja, Weeks, svag. Weeks, ja, svag, oh, oh, oh. Ja. <laughs> ja. Ja. Det var ja. jag lite så gammal är han inte, stackars Lungo. Tasket Nej, du, du ryckte snabbt där, men man ja. måste ibland chansa. Så är det ju. Men är, är, han är väl 79, va? eller vad är han? Ja, visst var det, det pratade vi om här om helgen, att han ja, var ändå det. 70-talist. Mm. Ja, Nej, men vi går vidare då. Och mm. då är det så att jag söker en centerveteran. Ja. Mm. Dominant som SSK-junior. Inte sällan är det en katt- och råttalek. Patrik, även om du... jag, måste, jag, måste, jag måste brösta upp mig här nu när jag ligger ja. framstup på sidoläge. Och <laughs> vår internationella filmpris, Olof, står och skrattar mig rakt upp i ansiktet. Så... Jag, må, jag måste chansa på det här och då säger ja. jag eh, anser kåpet där. Ja. Jag, jag, jag läste nog inte riktigt klart men jag, jag fortsätter läsa. Mm, nej. Ja. Ja. Du får den igen här. Dominant som SSK junior. Inte sällan är den katt och råtta lek även om det saknas en Jerry i ekvationen. På tre poäng får du också då. Du får, du får tre poäng också då. Om du vill. Ja. Får sitt litre inom brott i Timrå 2008-2009. Har då dessförinnan huserat i den finska ligan. Jag vill bara säga innan du svarar nu Olof att jag har vänt mig tillbaka på magen nu här. Du, du ligger på magen ja. nu Sprattlad ja. Nej jag sprattlar ja, inte ens jag... längre Jag ligger helt still du... Ja, du... ja men jag, jag svarar en spelare som jag tror bytt klubb ganska nyligen till Vad gick han till Djurgården? Tom Vandell svarar jag Det är ju mycket riktigt Tom Vandell Ja, ah, bra Olof. Det, den här veckan tacka, var tacka. det faktiskt inget snack om saken. Du förtjänade den här segen. Ja, ja det känns skönt efter det här Curtis McElhinney-debaklet senast. Så att nu kan jag sova gott igen. Ja. ja, du har sovit lite dåligt i veckan eller? Ja, men det har jag gjort. Absolut. Ja. Vad står det då? Jag tänkte ja, så jag kan få lite... 6-4 kanske? Kanske kan få lite syre här nere på backen. Ja. Jag har ju ansiktet halvt under gruset också. Ja, så, så, så ner, nermosad ja. ja, men då leder jag lite grann Fortfarande i alla fall då, mot alla odds Ja, ja det ja. gör det ju då Nej, men tack killar för att ni vill vara med Och tack ni lyssnare som var med och, och tävlar här också Tack, jag tycker väl ändå att vi kan eh, Avslöja att vi ändå har lite planer För det här segmentet framöver När det vankas ny säsong Vi avslöjar inte vad de är Men det känns väl ändå Som att det kan vi väl ge våra lyssnare Och säga att vi har lite spännande planer mm, som vi hoppas mm, kunna ro i land med mm, här, eller hur? Absolut, mycket kan det kommer säga, bli, ja, men det tycker jag. Ja, det kommer bli ännu mer action. Ja. Jaha killar, men då har vi faktiskt kommit fram till den oundvikliga delen av podden där vi ska runda av den. Eh, Olof, vill du pusha för våra sociala medier som dessutom har fått tillskott nu också kanske? 
Ja, absolut. Vi har nu också från och med förra veckan ett Twitter-konto och där heter vi också konstigt nog veckans NHL. Så om ni har Twitter och gillar att prata hockey och så vidare så gå in och följ oss på Twitter. Annars finns vi ju såklart också på Facebook och Instagram. Bra sätt att komma i kontakt med oss också. David, rabattkoden gäller ett litet tag till va? Absolut, den ligger uppe på sajten youcrashthegame.se så att jag postade några spel här förra veckan och jag gör det gärna till er som beställer nu också så ange veckans NHL i, i rabattfältet där så är det 20% rabatt som gäller Snyggt, med det då så vill jag tacka er killar för ännu en härlig stund av nördigt NHL-snack det är en ynnest för mig att få ta del av er tid för det här och givetvis så talar jag för oss alla tre när jag säger att vi är oerhört tacksamma för att vi har er underbara lyssnare också som väljer att lägga en dryg timme av er värdefulla tid på att lyssna på just oss då. Tycker ni om det ni hör så får ni gärna hjälpa oss att sprida ordet till likasinnande. Det hjälper oss också mycket om ni är ett fint betyg när ni lyssnar på podcast. Jag kan se på statistiken att den... Att det blir en rejäl ökning av lyssnandet via Spotify på senaste tiden. Och där kan ni ju inte ge betyg på något sätt. Men tycker ni om att lyssna via Spotify så gillar vi er lika mycket ändå såklart. Och med det då så vill jag önska er allihopa en helt underbar vecka nu. Så hörs vi igen nästa vecka på vanlig tid. Må bracketgudarna vara med er. Hej då! Hej då! Hej då!